Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hej och välkommen till Olsson och Wiklund. Det här är en podcast om mental träning och jag som pratar. Jag heter Johan Olsson. Bredvid mig här sitter Anna Olsson. Vi två är tidigare elitskidåkare i landslaget och mitt emot oss sitter våran Mentala coach sedan nästan 20 år tillbaka Mästercoachen Stig Wiklund Välkomna ska ni vara och välkomna ni som lyssnar Tack så mycket Tack Jag måste få frågor på presentation, din Johan säger det före detta elitåkare. Jag skulle vilja nästan säga världsåkare. Ja men elitåkare, ni har ju ändå tagit OS-skuld, bägge två massar med, med mästerskapsmedaljer. Har du börjat bli liksom lite blygsam med ålderns höstal <laughs> jag på sig, Johan? Nej alltså jag var ju inte alls blygsam idag. Jag kände mig snarare kaxig idag jämfört mot vad jag <laughs> brukar vara. Jag får säga det då. Tidigare världsstjärnorna. Uh, nej, det låter ju också fel <laughs> Tidigare världsåkarna Kan ni någon gång känna Jag har varit lite nyfiken nu Kan ni, kan ni känna så här liksom, Någon gång när ni sitter och ser nu på skidåkning att, Ja men jag har varit bäst i världen För det har ni ju varit bägge två på, Du är Anna i sprint och du Johan Har ju då på, inte på sprint direkt Det var väl nej, till din styrka <laughs> Men kan, kan ni känna så här kan, kan man känna så när man har gjort er Fantastiska resa Kan du känna Anna när du sitter och ser på, på sprint att ja men där har jag varit? No, ja men absolut så kan jag tänka på vissa saker när jag ser dem åka idag. Att, och att man är imponerad att det går så väldigt fort. Och då kan man ju som tänka att ja, men jag, var ju, jag var ju rätt stark på min tid jag också. Så att det kan man ju tycka är rätt häftigt. Men 
det som blir mest uppenbart det är ju när tjejerna sitter och tittar på skidåkning, våra barn och eh, frågar liksom, mamma har du tävlat mot henne och har du vunnit över henne och har du vunnit över Therese Johaug någon gång och liksom, ja men jag har ju faktiskt slagit hon någon gånger även om det inte är oftast så har jag ju gjort det. Och du har då slagit inser... alltså Therese Johaug? Ja men det har jag ju gjort och några herregud. lopp här och där. Men det var ju inte hennes storglanslopp så, såklart. Men, men du har ju slagit hon ändå. Jag har ju Förminska inte för guds skull utan du har ju ändå slagit Therese Johag stort. Ja men precis, det har jag ju gjort. Och då kan man ju känna när de sitter och tittar på att ja, men det var ju rätt, man var ju rätt vältränad och rätt duktig på sin tid. Men nu får du en spontan applåd av mig Anna. Det, 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 eller, vi applåderar Johan, det visste inte jag att du hade slagit Therese Johag stort. Ja men vi, så är det ju. Johan, har du slagit någon som du ser på, på, på TV? Johan. Ja, det borde du väl kunna klara. Men, men de är på här sidan, det är väl bäst jag tydlig då. Har du något som tävlar nu som du... Ja, det är väl de allra yngsta så att säga. Eller eh, Bolsonov och Kläbo liksom dök ju upp alldeles. De är ju så ung, bägge två. Det, det tänker man ju inte på. De var ju bra så våldsamt tidigt. Bägge två som 20-åringar så var ju de bra. Men, men Kläbo och Bolsonov kom väl in så där, precis sista året jag åkte 2017 och då var jag bättre än dem såklart i och med att jag var, var, var på alldeles på sluttampen av min karriär och de är alldeles i, i första fasen då. men är annars de som är äldre än dem det är, det är klart att då har man väl varit bättre än allihop vid många, många tillfällen Men det måste ju bli Johan en spontan <laughs> applåd och det är ju fantastiskt Ja, men då fick vi en liten beskrivning om det här före detta elitåkare att det blev en annan dimension Får jag ställa den här frågan då? Och det kan ju ni vara med som lyssnar också. Vad gör dig positiv just nu? Ja, men det som gör mig positiv det är att jag känner att jag är i en, ja, men att jag är en väldigt bra liksom, balans sett till, sett till liksom, fysiskt. Det, dels med, med jobb, vi har jättemycket att göra med, med våra liksom, skidkurser som är coronanpassade så för mycket privatlektioner och sånt där. Så det, det är jobb varenda dag med, med, med lektioner. Men samtidigt så hinner jag också få träning och jag är väldigt glad att jag får träffa människor liksom på, den, på, 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 på något sätt i alla fall i den här tiden. Men sen också att jag får träna och att jag känner att jag lever med, med en bra självdisciplin och det gör mig positiv. Jag måste få berätta, det var lite kul. Härom sisten så ringde en person till mig och så sa han så här att han Pompus hade varit och haft en privat lektion. Skulle ha med dig Anna, det var en kvinna alltså. Men du hade fått förhinder så Johan tog den lektionen. Hon hade varit helt lyrisk. Hon sa att det var det bästa hon någonsin hade gjort. Och du hade tagit tid. Du hade mer, tagit mer tid än den tid som hade kommit överens om. Hon var så väldigt nöjd. Det måste ju kännas väldigt inspirerande för att höra en sån här sak. Både för, för dig Johan men även för dig Anna. Alltså att ni är så duktiga. Ja det är ju jättekul. Det är ju klart att det är det. Jag tycker själv att det är väldigt kul. Visst är det så här att ni är väldigt pedagogiska bägge två på olika sätt också i, i era skidlektioner. Du har ju, nu har jag, vi var ju ute och åkte tillsammans lite annat. Då fick jag ju lite tips av dig på stakning och sådär. Alltså du ser ju på en gång. Du är så jävla, ni är så duktiga på det där som jag blir så imponerad av. 
Jo men det har ju blivit så att man har jobbat mycket med det nu så man läser ju liksom, det är ju som en arbetsgrej som man gör ofta när man ser folk åka skidor och nu när man har hjälpt så många så ibland kan jag nästan inte vara tyst när jag åker förbi någon utan jag vill så gärna ge ett tips för att man förstår att om bara du gör så här så kommer din åkning bli så mycket bättre för dig. För för mig handlar det ju inte egentligen om att man ska åka jättefort på ett lopp att man vill hjälpa människor, det är klart att jag också gärna hjälper dem som vill göra det men det jag vill det är att man ska få en härlig runda ut i spåret eller om du är ute på fjället eller så just att man ska känna vad roligt det är med skidåkning och då kan ju de här små grejerna göra så himla mycket Jag fick ju tips av dig Johan också på när jag stakar hur jag skulle göra som Alltså böja knäna och ta i lite extra då. Och det där, jag kände att det var en helt annan skidåkning för mig. Alltså det, det är ju, de här tipsen är ju ovärdelig. Ja, men det är ju, det, det som är häftigt med just skidor det är att man, man arbetar mycket kan man säga med hävstänger. Alltså stavarna är ju en hävstång och kroppen är ju en hävstång mm. och hur man liksom placerar dem. Och att det spelar sån, det, alltså det blir, det blir sån skillnad med så små manövrar liksom. Sen är det klart att man måste jobba in dem över tid men det blir ju sån stor skillnad. Och där skulle jag också säga att ja, men Anna och jag, även om vi kommer från liksom den, den, den allra yttersta eliten och, och kan analysera det såklart och teknik på världskuppnivå. Men att vi har också lärt oss under de här åren vi har jobbat med motionärer så otroligt mycket om liksom basen, om nybörjarna. Hur, hur, vart, ska, vart, ska man, vart ska man börja någonstans? Det handlar ju inte bara om prestation, precis som Anna säger, utan för oss handlar det ju jättemycket om att lära folk att komma ut och, och njuta liksom av skidåkningen. Skidåkningen inte blir böke och kunna ge tips om utrustning och allting sånt också som gör att att folk får en, får en mycket lättare och trevligare upplevelse. Ja, spännande. Vi ska fråga dig, Anna. Vad gör dig positiv just nu? Nej, men det är ju faktiskt lite lika som Johan. Att vi har kommit in i en bra rytm med sömn. Att vi har tagit tag i det och kommer i säng tidigare. Vi äter bättre. Som runt jul så är det ganska lätt hänt att det blir... Mycket goda saker och sånt. Och det har vi ja, ändrat på hemma lite. Och sen att man motionerar kommer igång. Så helheten i livet liksom gör att, att man mår bättre helt enkelt. Toppen, tack för det. Och ni som lyssnar, ett bra tips där. Skriv, skriv gärna upp svaren på frågan vad gör det positivt just nu. Spara gärna där. Gå tillbaka och titta bland. Jag tycker det här är en väldigt bra övning. Det kan man göra varje kväll, man kan göra varje vecka. Man kan göra med familjen. Man kan hitta lite former för det här som jag tycker ger väldigt bra effekter. Nu ska vi lämna det här med vad som gör oss positiva och så ska vi gå över på våra frågor. Dels har vi fått in lite frågor på mord men det ska vi ta senare. Men du hade någon fråga Anna där och det tror jag var till och med till Johan. Ja, men det var ju en fråga här som handlar om skidåkning. Hej, tack för en bra podd. Jag har en fråga som handlar om hur man kan stärka sig mentalt för att våga ta plats. Jag har nyligen börjat åka längskidor och har satt som mål att jag ska åka ett visst antal timmar i vinter. Här tycker jag är en jätterolig motionsform. Men jag är ju nybörjare och vid ett par tillfällen har det hänt att folk har skrikit arg på mig i spåret för att jag har varit i vägen. Till exempel har plogat i en nedförsbacke eller helt enkelt åkt för sakta i spåret. 
Jag vet att jag har betalt samma spåravgift som alla andra och följer de regler som gäller i spåret. Men det går ju långsamt. När andra har skrikit ur spår blir jag ledsen och det tar emot nästa gång jag ska åka skidor. Jag känner mig så mycket i vägen och tänker att jag är för dålig att åka helt enkelt. Hur ska jag bli snabbare i allmänhet och säkrare ut för om jag inte övar? Hur kan jag jobba med att våga ta plats fast jag är nybörjare? Vad säger du om det Johan? Vi har ju ganska stark åsikt du och jag om såna här situationer som blir i skidspåren. Ja, alltså först och främst var var kul att eh, här som har skickat frågan eh, har hittat längdskidor och, och, och tycker att det är så kul för det är ju verkligen en helt fantastisk motionsform. Men det är ju också att det, i, i motionsspåret så, så kan man säga så att det är ju inte riktigt samma som kanske i löpspåret. Här i motionsspåret så... så så är, finns det ju en del lite grann så här vett och etikett kan man säga att det finns ju definitivt i skidspåret och jag kan säga så här att urspårregeln gäller inte på ett eljusspår det är tävlingar man ropar urspår där gäller urspårregeln men heller kanske inte, faktiskt inte i Vasaloppet heller så gäller inte urspårregeln utan det är vid individuell start så gäller urspårregeln alltså när man startar med 30 sekunders mellanrum så att i ett eljusspår så gäller inte det. Man, det, det är liksom, vi har alla samma rätt att foka i, i, i skidspåret och eh, oavsett vilken fart vi åker i. Eh, därför så kan jag nästan själv, även om jag är säkerligen en av dem som håller allra, allra högst fart i spåren när jag är ute och, och tränar så ropar jag aldrig ur spår till någon. Därför att jag vet att det, det gäller inte och jag kan nästan bli bekymrad kan man säga när, när man ser att liksom motionärer hela tiden har blicken bakåt och tittar liksom bakåt och oroar sig för att kommer någon som ska åka om mig nu, titta framåt. Det är bara det, det är den som är bakifrån som ska väja för dig och du har precis samma rätt som alla att åka i vilken hastighet du än vill utför. Så det här tycker jag är liksom verkligen, det här, här ska du stå på dig. Och, och, och är det någon som säger någonting, hälsa från mig. Att det här, Johan Olsson säger att jag faktiskt får ta den här platsen och det är det här som gäller. Det enda man ska tänka på just det här med vett och etikett är att man inte står still. Står man still i skidspåret eller ska man ställa sig och stå still så flyttar man sig ut till kanten så långt bort från det klassiska spåret som möjligt och ute på kanten på, så att säga, på skatebedden. Då. Eller att man inte står och vilar med skidorna tvärs över spåret för då, då hindrar man ju andra. Men så länge man rör på sig ja, då har man precis samma rätt som alla andra att åka i vilken hastighet man vill. Så blicken framåt och de som är bakom får helt enkelt ta hänsyn till dig och passera dig. Vad tydliga, tydligt svar. Har du samma uppfattning Anna? Absolut, jag blir, ju, jag blir ju riktigt less på de här som inte kan förstå att alla har samma... Alla, det är ju samma sak som på en väg egentligen när man kör bil. Man måste ju anpassa sin körning efter hur de andra kör. Och även om det är någon som är långsammare så är det klart att att de ska få vara där lika mycket hur ska man annars kunna bli bättre och sen finns det ju ofta kanske två spår och då kan det finnas som att ett spår går lite långsammare, att de som åker lite långsammare är där och ett spår bredvid går lite snabbare och det beror ju på lite olika spår och sådana grejer kan man ju tänka på för att hjälpas åt att det ska gå så smidigt som möjligt men just det där att man ska hålla på och skrika på varandra som sagt, som jag och Johan vi åker ju ändå 
ja, relativt snabbt i spåret och jag tycker ju som för mig jag har ju så himla lätt att ta ett steg åt sidan och åka förbi för att jag är trygg och säker på mina skidor så varför ska inte jag göra det för att underlätta för de som åker lite långsammare Tack, det var ju tydliga och raka svar och jag tror att det här är någonting vi kan ta med oss för alla som åker skidor att man tar mer hänsyn och är mer medveten om det här det tycker jag var väldigt bra faktiskt Tack för det, ska vi då gå in på mål? Ja men nu kör vi, målet. Ja, eller, det, det är ju så här att vi, vi har fått en hel del frågor kring det här med mål, att eh, jobba eh, kring mål. Och det, på vår mentala resa här så är ju mål en viktig del. Och då tänkte jag ställa frågan så här, hur bra är ni att jobba på mål just nu då, på en skala från 1 till 10? Och ni som lyssnar kan ju också vara med på den här frågan, så hur bra är det att jobba mot mål? På en skala från 1 till 10, 1 alltså jag kan bli mycket bättre, 10 är jättebra. Vad skulle ni säga där? Och är det någon skillnad mot när ni var aktiv? Om du börjar Anna, vi säger, just nu känner du att du är bra på att jobba mot mål. Var skulle du lägga det någonstans och hur var du när du var tävlingsaktiv? Är det någon skillnad? Ja men det är lite skillnad. Jag tycker att jag är jättebra på att jobba mot vissa mål. Som mina skidmil som jag ska in <laughs> så, så är jag jätteduktig på det. Och sen har jag ändrat när jag har mina steg. Då har jag ändrat och gått ner lite där i mål. För att jag känner att för mig är det så himla viktigt att få den här bocken i klockan. För jag har en sån här träningsklocka. Och när jag går mina 12 000 steg då får jag som en... Ja, men en godkänd grej i min app när jag går in där liksom som en grön bock. Får jag fråga så här Anna, när du säger mål, berätta vad har du för mål på stegen då? Ja men på stegen då, då har jag 12 000 steg som minst per dag. Inte i genomsnitt utan det ska vara 12 000 och över. Men förut hade jag 15 000 och då gick jag inte upp i dem jämt. Men då kanske jag liksom snittade ungefär samma steg som jag gör nu. Men för mig så mådde jag inte bra av när jag inte kom upp i de här stegen som jag hade satt och att jag blev omotiverad av det så då, då sänkte jag helt enkelt målet och det tycker jag då har det blivit mycket roligare igen när jag känner att ja men 12 000 steg det, ja men jag behöver gå mina promenader och jag behöver åka, jag får ju lite steg när jag åker skidor också och det, det hjälper ju till men jag får inte lika mycket som om jag skulle springa till exempel men det gör mig så himla mycket gladare när jag liksom känner den där gröna bocken. Och jag, jag känner att det är ganska viktigt för mig. De där, det blir som en klapp på axeln att ja, men det här klarar du idag, det här klarar du idag. Och man ser hur många dagar i rad man har klarat det. Men sen så är det ju det där målet med rörlighet. Och ja, men jag vet att det är jätteviktigt för mig att köra de här rörlighetsgrejerna. Men jag har svårare med det målet. För att det, jag vill ut i friska luften och jag vill, det är det som driver mig. Och, äh, men nu får jag helt enkelt sätta att, att jag ligger kanske på en åtta just för att jag är sämre på rörlighetsmålet. Spännande. Hur tänkte du Johan? Hur bra är det att jobba mot mål? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Eh, men just nu, just nu så har jag faktiskt inte något speciellt sådär konkret mål. Jag, vi pratade om det förra veckan också att jag, jag, jag har mer som en inriktning nu att försöka leva hälsosamt och, och, och liksom leva i stort nästan på något, på något <laughs> filosofiskt sätt tänkte jag säga. Och, och, och också försöka låta mig inspireras och leva lite grann efter de som jag inspireras av och... och och inte kanske bara vara tänka att man inspirerar själv utan även inspireras av, av andra. Det tycker jag är viktigt. Sen skulle jag säga så att vissa mål. Ja men vi, alltså vissa mål är jag 10,0 på att jobba mot. Men jag tror också att det där att det är viktigt att man har en, en variation i sina mål. Att det finns, precis som Anna säger, att ja, men, man är duktig här på att liksom göra de här milen och, och, och jobba efter sina, sina skidmål. Liksom, och det här ska jag göra för hälsan. Men sen kanske man har mål som är liksom tuffare för en själv. Eh, som, här, som, som till exempel med rörlighetsmålet. Eller för mig då till exempel att ja, men jag ska göra liksom en viss sak och hantera en viss sak som kanske kräver mer liksom kontorstider och sånt där. Ja, sån, sån tid som jag helt enkelt tycker är liksom inte lika inspirerande som att, som att liksom jobba mot att liksom rena prestationsmål. Där är jag ju säkerligen nära tio varenda gång just för att jag har som drivkraft. Och när drivkraften finns så har jag också lätt att lägga upp handlingsplan och struktur och få det gjort. Liksom en mål som, mål som är kanske mer av det Ska man säga, akademiska snittet liksom och, och kanske handlar mer om att skriva och, och, och jobba med strukturella saker i företaget men där är jag inte lika bra så att det gäller också att lyfta den nivån 
Får jag fråga så här Johan, bara för att det ska bli tydligt. Vad menar du med prestationsmål? Kan du ge exempel på det där? Ja men, ja, men till exempel att det handlar om att sätta upp en viss en viss siffra liksom för, för om man ska ta företaget till exempel eller att man sätter upp en viss siffra för inkomst till exempel liksom, och sådana saker men också att man till exempel kan säga att ja, men om jag, jag ska springa ett maraton under två och en halv timme som jag har haft som, som mål nu ett tag men det har inte gått några maraton men att ha ett sånt mål är också liksom väldigt strukturellt och tydligt och det är jag väldigt duktigt på att jobba mot liksom. men det jag menar också med mål är att bara för att man är duktig på vissa mål så betyder inte det att man är duktig på alla mål. Utan att man ska också på ett sätt liksom leta efter sin, sin drivkraft och sin kapacitet någonstans. Men också ha mål som är svåra. Fast de för andra skulle kunna uppleva som väldigt enkla så betyder inte det att det är enkelt för alla. Får jag fråga så här, upplever ni att ni ser olika på hur ni jobbar med mål? Att ni är olika ser mål på olika sätt? Det tror jag på ett sätt att, att vi är Anna och jag. Jag tror att jag, tror att jag, kanske, nej men jag, jag kanske är mer av det snittet att jag gärna liksom sätter upp ett, lite grann av ett tävlingsmål mot mig själv. Liksom. Och, 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 det, och det kan vara järvt. Liksom. Medan jag tror att Anna, om jag nu får liksom prata om henne tänkte jag säga men att jag tror att Anna också är det viktigare för henne att liksom sätta upp de här målen som har en annan innebörd liksom för mig så är det mer att jag vill liksom ha någonting som driver mig medan Anna har mer liksom målet för att liksom skapa liksom en daglig glädje och hälsa och liksom pusha henne i den riktningen medan Egentligen slutändan för målet är ju samma sak för mig medan jag har en liten annan approach på det. Liksom, att jag sätter upp ett mål som är järvt för ett maraton till exempel. Men då går jag igång. Liksom, medan Anna behöver ha mer kanske dagliga mål. Jag vet inte. Eller vad säger du Anna? Ja, vi ska ju ställa frågan nu ja, till Anna. Johan han börjar svara av dina vägnar. Ja, jag sitter ju faktiskt här ja. fortfarande. Ja, hur tänkte du Anna? Är ni olika eller hur tänkte du som? Ja, men... Jag vet egentligen inte om vi är så olika i att jobba mot mål. Det är, det är väl lite på vad man är på för nivå och vad man vill uppnå just då. Men Johan är ju otroligt duktig på att veta vad han behöver göra varje dag när han har det där maratonmålet. Men där kanske jag behöver lite mera dagligt mål för att... liksom veta vad jag ska göra för att jag ska vara bra förberedd till mitt slutmål. Får jag fråga så här Anna, om det blev en nyfiken. Känner du att du måste ha mera stöttning och att Johan är mera självgående, lite mera manisk när han har ett mål typ maraton eller om det är skidträning eller något annat och du, du är liksom på ett annat sätt. Du kanske behöver ha mera peppning och stöttning i det. Ja, din handlingsplan är ju otroligt viktig. Johan har ju kanske den i huvudet på ett annat sätt än mig och, och bockar av. Men jag, jag tycker ju att det är trevligt när jag ser liksom att 
ja, men det är samma sak när jag kör med mina lister i företaget och, och det här behöver jag göra på en dag och när jag får bocka av de där grejerna nu har jag gjort det, nu har jag gjort det ja, men då blir jag glad liksom. ja, men nu, nu är jag nöjd med mig själv och, det, och så är inte Johan Nej, jag han bockar inte om så han, han, är på, han är på väg han är någon annanstans, han är ute i träning då väl. är det så? Ja men bara han får sticka ut och träna lite på, helst på förmiddagen eller att han vet en exakt tid när han ska ut då är han ju då är du grym på att bocka av de där grejerna men när du inte liksom känner att det är en given tid som han vet då, då sitter han nog mer och funderar när han ska ge sig ut och träna först Stäm det Johan? Men det är för att jag har det där, om jag har det där maratonmålet liksom, eller någonting sånt då vet jag att men det här vill jag det här vill jag bocka av liksom. och, och det kan ju vara det kan jag uppleva som problematiskt när man har det här som Anna säger att det är ju precis så att jag har ju liksom handlingsplanen i huvudet mycket jag är inte en sån som skriver upp liksom, och Anna tror att Anna med den här tydligheten att jag har de dagliga målen för att, liksom, att jag ska klara av att köra det här liksom, långa loppet men, men utmaningen liksom, ligger i att, i att, så att, säga, att skapa dagliga mål Medan jag på något sätt är lite omvänt så att säga att liksom utmaningen gör att jag skapar, skapar dagliga mål. Att jag liksom får en drivkraft av, av utmaningen som gör att jag skapar dagliga mål. Men annars skapar dagliga mål för att klara av utmaningen. Jag vet inte om ni hänger med på vad jag menar här. Men... Det, är inte, det är inte helt enkelt att hänga med Johan alla gånger. Tura. Får jag ställa den här frågan till dig Johan? Med din drivkraft och hur du är som... Du har tagit 14 mästerskapsmedaljer vilket är ju helt jäkla unikt om man får uttrycka sig så. Det är ju fantastiskt egentligen. Har det varit beroende av din, att det har nästan varit maniskt när det gällt målen? Har du kommit dit om du inte har haft de här alltså, maniska målen? Både mål och handlingsplan och så och drivet som du har haft. Ja, jag skulle säga att en otroligt viktig faktor för det det var att jag hade att jag hade så mätbara mål liksom, som handlade om prestation. Alltså att det liksom handlade mycket, jag hade väldigt, väldigt täta mål som handlade om att liksom slå mitt bästa jag. Där, där ska jag säga att där ligger liksom den stora kraften i att man hela tiden, liksom, den här strävan blir ganska liksom. Ja, men den här strävan blir relativt kortsiktig hela tiden för att man, liksom, man, man, man ska på och försöka utmana det där målet ganska ofta. Så det blir väldigt kortsiktiga men relativt lätta mål. Medan det långsiktiga målet det liksom finns någonstans i periferin på något sätt. Men man kommer ju nå dit till slut ändå. Liksom till slut är ju den där dagen då man ska försöka stå där på startlinjen och vara så bra som möjligt. Men den här manin såklart är ju otroligt viktig när man ska ska jaga det målet som, 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 ligger, som, är, som är ett år bort. Men att man, man, man ska försöka jaga det i alla, fall, i alla fall fyra gånger i veckan. Och, och där vill jag, varför jag ställer frågan, det är för att jag skulle vilja få fram om det är skillnad mellan sättet. För Anna, jag har väl upplevt, när vi har jobbat, du har inte varit lika manisk som vad Johan har varit. Men du har ju också tagit OS-skuld och VM-silver och allt. Så man kan jobba på olika sätt. Är det inte så lite Anna att du har varit lite annorlunda än vad Johans upplägg? Eh, jo, 
Absolut så har ju vi varit olika, det har vi ju varit, men... Det har ju också varit väldigt lika mycket vill jag säga också, men det finns nyanser där, det är det som är min poäng. Att egentligen tänker jag så här att ni som lyssnar nu på så, så tror jag att det är viktigt att man hittar sin modell för att, som du beskriver Anna, för att kunna nå fram. Det finns inget rätt eller fel eller sämre bättre, det är det som är min poäng. Nej, det jag känner med att vara en typ som Johan är, det är ju att det lätt går över styr. Hade inte han kanske haft mig och dig vid sin sida så tror jag ju att hans sätt att tänka och driva sig själv hade gått över styr. Men det gäller att ha rätt folk som man har runt sig när man är en sån personlighet som Johan är. Jag hade nog klarat att driva mig själv lite mer mot mina resultat själv än vad Johan hade gjort tror jag. Men sen så är det ju såklart att hans sätt att vara när han blir så manisk och hittar rätt personer runt sig men sen så har han ju en otrolig talang också. Det får man ju inte glömma att han har ju en talang för det han gjorde men det gör ju att man kan få de där extrema resultaten som han fick. Jag, jag läste en väldigt intressant bok som heter Peak utav K. Anders Eriksson, professor i psykologi i Florida. Det är han som har kommit med den här 10 000 timmars regeln. Alltså för att du ska bli riktigt duktig någonting måste du träna 10 000 timmar. Men hans poäng, det var det här att du ska ha övning. För han menar, det räcker inte, precis som du säger, han var därför jag kom på det. Det räcker inte med att träna mycket, utan du måste också ha stöttning. Du måste se till att du går framåt. Och det är väl där du är inne lite på Johan. För att du ska få de här resultaten så måste du hela tiden vara ditt bästa jag. Och pusha och utmana och våga ligga på gränsen. Ja, men och just att man inte... Många tror jag fastnar i det här att man jämför sig med andra så himla ofta så att man tappar liksom greppet om vad man, sin egen resa. Liksom, att man hela tiden jämför sig med andra. Utan att man liksom börjar börja och jämföra sig mer med sig själv och sin egen resa och sin egen utveckling och bli liksom manisk i det. Då, då, då tror jag att oändlighet... Alltså, då tror jag att det finns en oändlig <laughs> potential. Då tror jag att oändligheten är nära. <laughs> Eller hur? Vi, vi kanske, vi, nu, 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 ja. kan, nu kanske det är dags att sammanfatta upp ja, det här nej, nej, nej. Med, med mål. Får jag bara säga lite granna tips för er så, som lyssnar kring mål. Nu har, jag tycker det var spännande med din resa Anna, att du har lite ett annat perspektiv och Johan har sitt perspektiv och att ingenting är rätt eller fel eller sämre bättre utan lärandet ligger väl Anna och Johan att hitta sig själv och vad jag drivs och vad, för du hade inte kunnat jobba kanske som Johan och Johan du hade inte kunnat jobba som Anna har jag tolkat er rätt då? Ja men det tror jag absolut jag behövde ju mer på av knappen vad Johan mot skidåkningen till exempel för att prestera bra men sen är det klart att hans sätt var ju extremt bra med tanke på resultaten han hade. Så att absolut. Men det jag vill påpeka det är ju att man, man måste försöka ha rätt folk runt sig. Och det är ju inte det lättaste att veta att man har rätt folk runt sig egentligen. Vad säger du Johan? Nej jag säger att jag håller med. Väldigt mycket i det Anna säger. Just det här med att ha... 
rätt, rätt folk och framförallt när man är i en sån om man kan känna liksom att om, om man är i en utsatt position på något sätt som är lite drottare men jag tror också att många i samhället känner att man kan vara i någon slags utsatt position att man jobbar med sina tankar och, och känner att jag får, får ingen riktig ro liksom vem ska jag lyssna på att det är också väldigt viktigt att ha folk som liksom lugnar drivkraften men också, men också att man skapar förståelse för, för vilken drivkraft man, man själv har och vad man tycker är kul att jobba efter för det skapar ju väldigt stora, stora förutsättningar Spännande och jag tänker också så här att många gånger så är ju så väldigt små marginaler för de här yngre som kommer fram i idrottssammanhang just att tippa över alltså det är så små marginaler i det här kan jag känna att du hanterar det här alltså att din framgång kan ju också bli din motgång och din motgång kan också bli din framgång att det är så små marginaler det här att när man ligger på den här liksom gränsen som ni beskriver Jo, och det ser man ju i samhället i stort. Det är ju inte bara i idrottsvärlden utan det är ju i hela samhället. Så många utbrända personer som vi har idag, det är ju helt otroligt. Och där skulle ju, hade man haft rätt folk som man lyssnade till och tog åt sig så skulle ju man kunna bromsa det så mycket tidigare. Och det är ju, man ser sådana stora... Ja, men vds på företag och sånt där och blir extremt utbränd det känns ju som det känns så sorgligt att det ska, man ska behöva tappa år av sitt liv för att man har gasat för mycket innan Kloka reflektioner vi ska bara sammanfatta upp det på det här sättet jag tycker det var ett bra resonemang för att jag tror att det är så här att ingen är ju per automatik duktig på att jobba med mål utan jag tror att det här är en träning och jag tror att det är en resa hela tiden att jobba med mål alltså utveckla här, fundera på gör jag rätt kan jag på annat sätt som du beskrev Anna ja men nu du hade 15 000 steg ja det var det för mycket då gick du ner till 12 000 och jag tror att det är det man ska tänka på sen har jag en, en kortsmodell som jag tycker är intressant med fyra steg som jag tycker ni som lyssnar kan fundera på, gärna anteckna och jobba med, ungefär som vi har jobbat, vad är jag nu? Alltså ett nuläge, vad är jag? Och nummer två, vad vill jag komma? Alltså mitt önskvärda läge. Det känner ni igen, det vi har jobbat med också. Och sen det tredje, hur ska jag göra för att ta mig dit? Alltså en handlingsplan. Det har du ju bara mästerlig Johan på. Alltså haft handlingsplaner. Och du och Anna också för den delen. Och det tror jag också är viktigt. Och sen följer jag upp och utvärdera. Alltså vara flexibel och justera målen och handlingsplanen. Och där har ni ju varit enligt skolboken. Så att jag skulle vilja bara sammanfatta det här avsnittet med två saker egentligen som jag sa. Dels alltså träna på det här med mål och bli inte besviken när det inte lyckas utan det här är en resa. Jag menar vi har ju jobbat tror jag, 20 år och har ändrat mål hela tiden och jag tycker också det här man ska ha med sig det och sen det här fundera vad är jag vad vill jag, hur kommer jag dit och justera och förändra. Det tycker jag kan vara bra måltips, sen finns det naturligtvis mycket mer, men, men just utifrån det här samtalet. Så då känner jag att vi kan stanna där. Men jag vill bara påpeka en sak som du sa, jag tror det är otroligt viktigt att man tänker på nuläget. Att man, man, man liksom börjar, här är jag nu. Och det fick jag verkligen göra när jag skulle ta omtag i den här Ja, men liksom träningsbiten att ja, men nu är jag här. Så, här så här lågt ner är jag och du tycker då, alltså då att det är viktigt ja, jag tycker det är jätteviktigt så att man inte börjar för högt för då tappar man bort sig tror jag vad tänkte du Johan? jag tror att man, det är liksom att man måste acceptera acceptera nuläget och, och 
så att man inte liksom hamnar fel för accepterar man inte nuläget så, och, och kanske tänker att ja, men jag är på den nivån jag borde vara som jag var för tio år sedan och sen så inser man att om man sätter det här målet sen börjar man inse efter liksom resans gång att men herregud det här, blir, liksom, det här kommer bli jätte, jättesvårt och sen så tappar man motivationen för det här långsiktiga målet och då, då, och då, liksom, då rasar allt det är bättre att ha en rimlighet i att sätta målen precis som Anna sa att det är bättre att om man har 15 000 steg och känner att ja, men jag, jag, liksom, jag mår inte bra det, det här stressar mig ja, då sänker jag till 12 000 steg men jag, jag uppnår fortsatt liksom, önskat resultat jag ligger fortfarande kvar på samma nivå men jag är mycket, jag är mycket gladare jag uppnår det som jag vill göra och det, där, där tror jag man får utgå ifrån och det tror jag är jätteviktigt det här att man mår bra i målen. Risken är ju att sätta man för höga mål och så mår man dåligt av. Då, är, då, blir ju, då blir det ju destruktivt. Vi gör så här att vi lämnar det här avsnittet och vi kommer att komma tillbaka i nästa fredag och diskutera mer kring mål, korta långsiktiga mål, hur, hur ni gör som Anna Johan när ni fira mål och delmål. Så jag tror att vi stannar där helt enkelt och säger hej då. Ha det så gott. Ha det så gott. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.